0: Hi, wir sind heute bei einem Chaos-Podcast, Chaos-Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv äh, Ruhr. Chaos unter anderem deswegen, weil wir neben einer Zahnarztpraxis sind und das, was ihr die ganze Zeit hört am Bohren und Hämmern nebenbei, das ist in der Zahnarztpraxis. Wir bemühen uns, dass es nicht ganz so schlimm wird, <lacht> weil ich vermute, das wird nicht klappen äh, und ich hoffe, das sind nur Renovierungsarbeiten. Äh,
1: Martin. Nee, du musst ja sagen, wir sind David Schraven. Bin ich. Und das ist... Martin Keis. Das muss ich auch noch sagen. Hi. Hi. Es geht los.
0: Also, ich will heute ein bisschen drüber reden über die Rente.
1: Oh Gott, ja. Und du? Äh, ich wollte über, über die letzte Veranstaltung letzte Woche mit dir reden über die Mafia. Da, da hast du mich so angetriggert. David hat gesagt, er hat schlaflose Nächte, weil er an einer Mafia-Geschichte arbeitet. Und das hat mich sehr bewegt.
0: Ja, ich möchte gleich noch ich was auch. zu. Genau, da, da beschäftigen wir uns gleich mit mit der Mafia. Das ist aber wirklich nervig, ey. und ich bin echt in der Uhr. Und jetzt geht's aber los. Jetzt machen wir nämlich den Jingle. Ich bin wir machen auch bald neue Jingles. Mach, hat der Musik Simon versprochen? Und nun herzlich willkommen Willkommen. zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. So, jetzt ist der Jingle wahrscheinlich vorbei.
1: Ähm... Ich muss mal, bevor wir starten, äh, letzte Woche hast du von der, von der Mafia, von deiner Mafia-Recherche geredet, hast gesagt, äh, ein großer Mafioso, der sich in Deutschland aufhält, Rückzugsgebiet, gute Kontakte zu einem Landesvater. Und dann habe ich lange überlegt. Du wirst natürlich den Namen jetzt noch nicht verraten dürfen. Äh, Landesvater heißt schon mal, schließt Hannelore Kraft aus, schließt äh, Manu Dreier aus und Kramp-Karrenbauer aus. Bleiben schon mal ein paar übrig. Ähm, und ich denke, Mafia, der Landesvater muss katholisch sein. Und da bin ich jetzt dran, nachzugucken, wer da noch in Frage kommt. Aber... Wusstest ja, du, du schon, hm? das? Wusstest du schon, dass es in Duisburg eine Mafiastraße gibt? Nee, was ja. ist das? Es gibt in Duisburg eine Straße, die heißt tatsächlich Mafiastraße. Ah. Ja, das weiß jeder, der, der äh, Volontär war bei der NRZ. Wahrscheinlich wird er irgendwann da hingeschickt. Macht doch mal eine nette Reportage. Das ist in Duisburg-Buchholz. Auch ich bin da schon gewesen im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. So eine kleine Stichstraße, die heißt Mafiastraße. Warum ist die einzige Mafiastraße in Deutschland? Die heißt so, weil eine Insel südlich von Sansibar so heißt. Nee, und Mafia. da haben die das angeschlagen? Da, da steht, steht Mafiastraße 11. Ja, ja, meine
0: These ist ja, seit ich den da Buch schreibe, hier kannst du ja auch die Mafia als normalen Verein eintragen lassen. Mit Vereinssitzung, Satzung und sonst was. Da kannst du unten drüber schreiben, Verein sein der Mafia Nord. Ja. Das ist alles nicht verboten, das machen die.
1: Gibt's das, ist das eigentlich eingetragen in der, in der Nizza-Rolle, also für diese Produkte als halt Warenzeichen? <lacht> ha ha! Oh. Ah, eine gute Idee. Dran, eine
0: gute Idee. Ich wollte über die Rente mit dir reden und weißt du warum?
1: Weil du denkst, dass ich kurz davor stehe. Mhm davon
0: leben zu müssen. Nein, weil ich nämlich gestern war ich äh, in, einer, äh, in Bottrop unterwegs, in der Kneipe, mhm. und in der Kneipe habe ich einen Kollegen getroffen. Ja. Einen sehr netten Kollegen, ja. der ist äh, Maler und Lackierer und so was. Ja. Ein sehr, sehr netter Kerl, kann ich an dieser Stelle nur loben, guter Mann.
1: Also wenn ihr was braucht oder so, <lacht> David, kennt da jemanden. Da
0: ist der Profi. So, Aber, und der hat mir gesagt, nee, das dicke Ding, das dicke Problem ist Rente. Und der sagte, eine ganze Menge von seinen Kollegen, die würden halt gerade ganz steil gehen,
1: mhm.
0: weil die langsam merken, er ist so alt wie ich so, Mitte 40. Mhm. Und die würden halt gerade merken, dass die in diese Zeit reinkommen, wo die irgendwann an die Rente kommen. Weißt du, die Eltern sind in Rente, dann fängt jetzt alles an. Und der sagte, dann wird die halt zum Teufel ankotzen, wenn die merken, dass sie nur 1.000 Euro Rente kriegen nachher. Und der sagte halt, wo ist denn der Punkt zum Lachen, wenn du 40 Jahre schackst und einzahlst und dann kriegst du am Ende... 1000 Euro. Und der sagte mir, das fand ich eben das Spannende, der sagte, das Problem wäre so groß und da wird in der ganzen Politiklandschaft kaum drüber geredet und das wäre das, was die Leute, seine Leute, seine Arbeitskollegen richtig beschäftigt, ne?
1: Wer war das denn, der gesagt hat, mit 600 Euro muss man nicht arm sein? Das war Franz Müntefering. Wann hat er das denn gesagt? Das hat er in einem Interview gesagt, allerdings natürlich wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Er hat gesagt, ähm, äh, früher war das so, der Mann hat äh, hauptsächlich für die Rente gesorgt und die Frau ein bisschen nebenbei gearbeitet, hat dann nachher 600 Euro Rente bekommen. Mit 600 Euro Rente muss man nicht reich sein, wenn man das global sieht. So, äh, du sagst gerade Maler und Lackierer. Ich glaube, das Problem ist, dass bei der Rentenberechnung, die kriegen wir alle nach Hause, ne? wir kriegen ja jedes Jahr so eine Abrechnung von der BFA, und die heißt nicht mal BfH, von der deutschen Rente, da steht, wenn Sie weiter fleißig sind und die Rente jedes Jahr um 11% steigt, dann kriegen Sie 600 Euro. Das ist schon sehr, sehr traurig, wenn man es liest, aber Du erwähntest gerade einen Maler und Lackierer, das ist Handwerk, die haben keine Zusatzversorgung. Viele viele Menschen, die irgendwo arbeiten, wenn die nun bei der Stadtverwaltung sind oder beim großen Chemiekonzern, bei Evonik oder sowas, die haben ja neben der gesetzlichen Rente noch eine, eine, eine Betriebsrente, eine Zusatzversorgung. Das haben natürlich Maler und Lackierer nicht. Und die sind wirklich im Arsch.
0: Nee, aber das ist klar. Aber das, das, worum es eigentlich <lacht> ging bei dem Gespräch, das habe ja. ich gerade vergessen zu erzählen. Das ist nun um die ganzen Sozialberufe. Also, bei und Lackierer auch, ist auch scheiße. Ne? Mhm. Aber bei den ganzen äh, Sozialberufen, weißt du, du hast ja jetzt ohne Ende Betreuer. Du hast Leute, die äh, in der Schule äh, diese Nachmittagsbetreuung ja. machen. Du hast Erzieher. Du hast, was weiß ich, die ganzen sozialen Berufe. Ja. Und in den ganzen sozialen Berufen haben die Leute scheiß Rentenerwartungen. Kein Wunder, die verdienen ja auch nichts. Ne? Ich meine, die verdienen ja auch jetzt sehr wenig Geld. Und äh, wenn die dann nachher äh, in die Rente gehen, ey, alter Schwede. Ja, aber
1: das ist so einfach, äh, James Last wurde in seinem letzten Lebensjahr nochmal so gefragt, hey, warum er denn mit seinen, weiß nicht, 85, 87 Jahren immer noch nicht in Rente sei, da sagt er nur, <lacht> Rente, ich bin Musiker. Und dann sagst du halt demnächst, Rente, ich bin Erzieherin. Ich bin Erzieher, ich kann
0: nicht genau noch mit 80
1: verkloppen. Ja. Und und, äh, man kann auch den Bufti geben, übrigens ein Tipp zur Rentenaufbesserung. Man kann auch im hohen Alter von 78 Jahren noch ein Jahr den Bufti geben. Da kriegst du 500 Euro und eine warme Mahlzeit und ein Busticket. Aber wir wollen ja optimistisch
0: in die Zukunft blicken. Deswegen seid ihr alle nochmal herzlich willkommen bei Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Uhr. Das, was ihr hört, ist der Zahnarzt von nebenan. Das ist kein Flachs, das ist Wahrheit. Man muss auch nebenbei bohren. Das
1: das lässt er sich alles von der AOK bezahlen. Der (lacht) bohrt seine Praxis um und. Und jetzt
0: kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Rubrik, ähm, zu zu unserem Top 3. Die Top 3, das sind die Themen der Woche, die drei wichtigsten Themen aus der Perspektive von Martin und mir.
1: Die Top 3.
0: So, die Top
1: 3, Martin, deine Top 3. Ich das ist nur meine Top 3. Das Gemeine ist, ich muss sie mal vorlegen, also meine 3 meine ist äh, Tengelmann, Kaisers Tengelmann, darf jetzt oh. übernommen werden von Edeka. <lacht> ja, das ist so eine absurde Veranstaltung gewesen, also vor, vor zwei oder drei Jahren ging das los, also es rechnet sich mehr, nicht mehr, sagt die Familie Haupt in Mühlheim wollen wir loswerden, Edeka übernimmt das Rewe, nein, wir wollen auch, ja, OLG, das OLG Düsseldorf, das ist das, was mich am meisten geärgert äh, hat. Sigmar Gabel als Wirtschaftsminister hat gesagt, okay, die diese Buden dürfen von EDEKA übernommen werden. Was hat das OLG gesagt? Der Minister sei befangen. Da dachte ich, so geht es noch? Ja, ich dachte immer, das ist Politik, wenn ein Minister eine Entscheidung trifft. Das OLG hat ihm bescheinigt, er sei befangen, er dürfe das gar nicht. so. Das, der Prozess ist in der Schwebe, das ist anhängig. Jetzt wird es entschieden... Äh, äh, die Buden dürfen übernommen werden. Ja, aber hast und, du äh, warum ja, Das ja.
0: finde ich halt geil. Weißt du, du hast halt ein, ein Rechtssystem, das ja. sagt halt, wir wollen Monopole verhindern. Monopole ja. sind schlecht für die Entwicklung unserer ganzen Richtig. Wirtschaft und Richtig. für alles. Monopole ja. sind Kacke. So das wissen wir. Dann geht der Minister hin, sagt die Monopolkommission, rät zwar davon ab, das ganze hm. Ding zu machen, entscheidet anders, sagt ja. halt, darf trotzdem. So, ist Politik, hast du recht. Gibt man gibt schlechte man politische genau. Entscheidung. Ne? Ja. Dann haben wir eine politische Entscheidung, die sagt, das ist äh, Monopol, machen wir. Wir sind ja sowieso alle Staatsmonopolkapitalisten, da kann man das auch machen. Ist halt eine schlechte Entscheidung. Ich bin für Wettbewerb.
1: So. Ja, aber wenn wir in Rewe das. Äh,
0: ja, dann hast du halt ein Monopol, weißt du, ich zahle am Ende mehr, wenn ich bei Rewe kauf, du kaufst mehr bei Rewe, oder was? was Edeka. Also diese drei Lebensmittelhändler,
1: die, die es noch gibt, die haben doch genau. sowieso die, die, die Hersteller schon so in der Hand.
0: Ja, und jetzt führt das aber dazu, dass du den Milchbauern quasi sagen kannst, hör mal, eure Kühe, ne, die könnte jetzt für die Hälfte abgehen.
1: Das ist das, die Konsequenz daraus. Also halte ich das erstmal, aber Moment. Aber der Bauer, der Bauer hat doch auch immer, ich habe hier Milch, kauft mir die ab und die muss mindestens 50 Cent kosten. Egal. Und wenn ich tausend Kühe ab, die 100.000 Liter Milch am Tag geben, müsst ihr mir das für 50 Cent abkaufen, wenn nicht, bin ich böse.
0: Ja, aber das ist eben das Dingen bei Monopolen, dass die Monopole dir da ein Genick brechen können und das passiert gerade. Aber das ist halt inhaltliche Entscheidung, da möchte ich gar nicht so sehr drüber reden, weil das ist halt, halte ich einfach für Quatsch, du hältst das für gut, du bist auch Monopolkapitalist, aber... Ich kaufe bei Aldi, mir ist das egal. Du bist also. bei der EGWCE, du bist Monopolkapitalist. Ich bin aber auch bei Verdi.
1: Siehst du, das ist nicht der Der Monopolkapital
0: ist ja. zwei. Aber jetzt, was mich daran der Entscheidung eigentlich ärgert. Ne? Ja. Das ganze Verfahren, was nachher angestrebt worden ist beim OLG, mhm. das war kein, kein Staatsverfahren, sondern ein Zivilverfahren. Mhm. Ein Konkurrent hat sich Richtig, geärgert, genau. weil er sagt, wir werden hier alle über den Tisch gezogen, das geht nicht. Was ist ein Zivilverfahren? Das ist nichts anderes als ein großer Bazar, den haben die jetzt gemacht mhm, und Rewe genau. hat sich einfach die Taschen voll machen lassen von den anderen. Und das finde ich halt krass. Entweder ist was gegen das Recht, dann sagt man, das geht nicht. Oder was ist für das Recht, dann geht das. Aber du kannst doch nicht aus so einem Rechtssystem einen großen Bazar machen. Doch. Und die RWE-Leute, die sagen jetzt als nächstes, äh, so ja, okay, das mit dem Fall und so, weißt du, wir bezahlen unsere Rechtsanwälte im mehr, wir hören mit der Scheiße auf. OLG vergisset, ist am Ende. Du hast jetzt
1: RWE gesagt, du meinst Rewe, ne? Ja, ist alles dazu. Also okay, ich dachte jetzt, das kommt alles, ab, was, was, Salz, was ich nicht weiß. Gut, kommen ja. deine drei.
0: Meine drei. So, hat wieder mit meinem gestrigen Besuch zu tun in der Kneipe. Man Ach. denkt jetzt, ich hätte da gesoffen, habe ich nicht. Ich habe da ist...
1: Und Was wird man in Bottrop gegessen haben? In der Kneipe. So was wie Pannas mit.
0: Es gibt in Bottrop nicht so viele Lokale, wo man so schön essen kann. Also deswegen nur Pizza. Aber bei der Pizza in der Bottropper Kneipe, wo eigentlich so alle immer so mal hingehen, da kamen Leute rein von einer Bürgerinitiative. Oh Gott.
1: Ja, welche, welche tolle Bürgerinitiative ist das? Bottrop bleibt frei.
0: Nee, von der Bürgerinitiative Elternpflegschaft NRW oder so ähnlich. Ja. Und die haben Unterschriften gesammelt für das G9. Die haben gesagt, G8 mhm. muss abgeschafft werden, mhm. G9 muss geschaffen mhm. werden. Ja. Und jetzt hat Spannende dabei. Das ist ein Bürgerbegehren, was im nächsten Frühjahr irgendwie starten soll. So ein Volksentscheid oder mhm. irgendwie sowas. habe ich jetzt die Details, kann ich jetzt nicht verraten. Weiß ich einfach nicht, habe ich nie aufgepasst. Aber für mich war das Entscheidende. Wir wissen mittlerweile, dass die Parteien im Landtag NRW sich darauf geeinigt haben, aus diesem G8, G9, G15, Gflex, G14, ja. Gflex, was die halt so alle erzählen, Turbo-Abi, Brems-Abi, äh, sitzen bleiben bis zum Abi, wollen die sich nicht drüber streiten. Die haben sich da locker gemacht in der Hüfte, um in den Koalitionsverhandlungen besser drauf zu sein. Das ist erstmal das, was die Regierung gemacht hat. Jetzt geht den Leuten das aber so auf die Nerven, dass du in Bottrop Leute findest, die so aktiv sind, dass die abends am was war das, Donnerstag, in eine Kneipe gehen, mhm. da rumreichen und sagen, in der Kneipe, pass auf, das mit dem Abi mit acht Jahren ist Murks, wollt ihr unterschreiben, dass das mit neun Jahren ist. Dann redet die ganze Kneipe über Abitur und sagt, das kann doch nicht sein, dass die Regierung unseren ganzen Willen einfach komplett wegignoriert. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn die Kinder mit 17 die Abi haben. Dann sagt die ganze Kneipe, ich war da, die sagt dann, wenn die Kinder dann Abi haben, dann bedeutet das ja, dass ich die, wenn die 17 sind, dann durch die Gegenkurven muss in die Uni. Haben die einen
1: Knall. Ich fahre mein Kind nicht in die Uni. Bin ich denn uni Unitaxi? Die sollen erstmal Führerschein machen. Das ist wirklich ein Problem. Aber das Führerscheinproblem ist, glaube ich, sowieso sehr, sehr wichtig bei der G8-G9-Sache. Ich habe ja gesagt, die Lehrer sind für das G8. Dann sind die Kinder nämlich alle mit 18 von der Schule weg und es gibt keinen Streit um die Parkplätze an der Schule. Das, glaube ich, Vielleicht auch, ja. Nee. Aber, aber, aber es ist so schön, wenn Bildung ein Thema ist. Ja. 75 war es ähm, die kooperative Schule, 77. Stopp-Koop gab es die große Bürgerbewegung, 77, 78. Da war Bildung äh, zuletzt ein großes Thema. Und die Bildung und die Schulpolitik ist ja originär Landespolitik. Und ich finde es schön, wenn es mal wieder um Landespolitik geht, weil man sich lange fragt, was macht dieses Parlament überhaupt den ganzen Tag.
0: Und ich finde das halt so spannend, das hat so einen Mobilisierungsgrad, ja. so eine Mobilisierungskraft. Die Parteien haben sich im Parlament drauf da eigentlich das ganze Ding nicht anzupacken,
1: ja, werden das dann wird die, werden überholen. Sie das das wird die überholen. Gut, ähm, ich gucke mal auf unsere große rote Uhr. Wir müssen zu zwei kommen. Meine okay, zwei. Deine zwei. Entschuldigung. Nee, alles gut. Ich fand das trotzdem sehr spannend. Ist es auch. Ähm, äh, meine zwei ist auch gestern Abend. Ich habe zu Hause gesessen und äh, im Netz einen Bericht von der Aktuellen Stunde gesehen. Da war ein Reporter für den WDR am Dortmunder Nordmarkt. Ausgangspunkt. no go Areas? no go Das ist von war meine zwei.
0: Cool, mach weiter. Ich bin bei dir.
1: No-Brain-Area hat, glaube ich, Ralf Jäger das Parlament genannt gestern. Das fand ich gut. Also, hallo, hier aus der No-Go-Area in Essen melden sich David Schramm und Martin Geist. Also, da haben die einen Reporter äh, losgeschickt. Es ging darum, dass am Wochenende Polizisten ein bisschen Trouble hatten mit einer größeren Menschenmenge, sich letztlich aber durchgesetzt haben. Jetzt kam dieser Reporter... Dann. Nee, das waren, waren einfach Leute, da hat einer so ein Getränkepäckchen, so ein Softpack, auf so ein Auto der Polizei geschmissen, Zivilpolizisten hatten es gesehen, haben gesagt, hey Junge, so geht es nicht. Auf einmal stehen 100 Leute drumherum, Riesenthema, No-Go-Area. In Wirklichkeit hat sich die Polizei da sehr gut durchgesetzt, aber man funktionalisiert dieses Ereignis. Und was mich am meisten ärgert ist, dass dann als Kronzeuge der großen Bedrohung wieder ein Mensch von der deutschen Polizeigewerkschaft herangezogen wurde. Das ist eben halt, was Galo über meine Mitgliedschaft in der Verdi beziehungsweise IGBCE geredet. Es gibt mehrere Polizeigewerkschaften. Es gibt die Deutsche Polizeigewerkschaft und es gibt die GDP, die Gewerkschaft der Polizei. Die Gewerkschaft der Polizei ist so eine, die gehört zum DGB, und die haben Thesen mit Nebensätzen. Also die sind nachdenklicher. (lacht) Die sagen zum Beispiel auch... ähm, ähm, soziale Arbeit und Wohlstand würde Verbrechen verhindern. Also die denken etwas komplexer, während die deutsche Polizeigesellschaft die Skandalisierung als Marketinginstrument nutzt, immer ohne Einordnung in Fernsehberichten äh, zitiert wird, weil es so schön zur, zur eigenen Meinung passt. Und da bitte ich doch einfach mal Kollegen, gerade beim öffentlich-rechtlichen, wenn dann, dann macht so ein bisschen. Sponsor- mal Link. zum Kern. Du weil bist beim Kern.
0: Ja, also gibt es jetzt no go oder nicht?
1: Nein, es gibt keine, glaube ich nicht. Sagst du. Also äh, wenn wir über den Dortmunder Nordmar äh, reden zum Beispiel, da habe ich als unschuldiger, wehrloser, alter Mensch, der ja quasi nur noch als Kriminalitätsopfer in der Statistik auftauchen könnte, äh, necht verbracht. Und wurde ja. weder mit Drogen beliefert, noch mit Sexangeboten. Nichts,
0: gar nichts. Also nichts. Als, ich muss ja sagen, ich finde das ganz spannend, denn man wird jetzt vom Täter zum Opfer ne, im Laufe der Jahre. Als ja. ich als junger Mann durch so Gegenden gelaufen bin, ne, da habe ich gedacht, die anderen haben Schiss vor mir. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht mehr so.
1: Das, das sagt die Kriminalitätsforschung auch, also Opfer <lacht> von Kriminalität werden junge Männer. Also die sind sowohl Täter als auch Opfer. Man haut sich was auf die Fresse und zockt sich gegenseitig die Handys und die Jacken ab. Das ist so. Ja. Ja.
0: Aber zu den no No-Go. habe ich auch noch was. Ne? Ich habe hier einen Kollegen bei der Polizei, Da will ich mal Ach, irgendwann als weil Geschichte... War der gestern jetzt. auch in der Kneipe? Nein, aber Aber das ist so, und der hat mir halt erzählt, dass es tatsächlich ähm, nicht so Areas gibt, aber dass es halt so Gebiete gibt oder sagen wir mal Lokalitäten gibt, wo die sich tatsächlich nicht hintrauen hier. Muss ich mal drüber schreiben, ich habe das noch nicht recherchiert, keine Ahnung. Nee, das war keine Gewerkschaft, das war ein Typ ganz normal. Und der sagt da auch nicht, dass die Gefahr da ausgeht von irgendwie Dortmunder Nordmarkt, der sagt so, das ist halt Dortmunder Nordmarkt, sondern so ganz andere Räume. Mhm. Fand ich spannend. Also im Zuge dieser ganzen Mafia-Recherche ist dann
1: alles aufgekommen. Ja, ich weiß nicht, ob die in die Zentralen der Firmen gehen oder so. Da gehen sie mittlerweile ja mittlerweile auch rein. Das, das, war, das war jetzt auch meine Zweifel, ja.
0: Mein Punkt, der teilt halt Dortmund und Nordmark nicht, sondern eher woanders, okay. wo man das eher nicht vermutet.
1: Aber das muss ich noch recherchieren mhm. deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Und jetzt zu deiner Eins. Die Eins ist leider, äh, auch ich komme vom Populismus, ist Peer Steinbrück. Also, ähm, Nochmal? Der,
0: der ist da schon raus, denke ich. Ja,
1: aber der ist ja drinnen wieder. Der, 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 der muss ja auch dazu verdienen. Nein, also der, der ist ja raus und äh, ist rausgegangen aus dem Bundestag, um einen Beratervertrag bei der Bank ING Diba zu übernehmen. Nein. Soll er machen. Soll er doch machen. Ich finde doch scheißegal. Ähm, aber seine... seine der Den kann aus
0: keinem Geldtopf die Finger lassen. Genau. Ne?
1: Seine elendige Begründung ist, also er würde ja beraten, das sei eine Bank, die habe Georg Leber 1965 mitgegründet. Damals äh, IG Bauer, also Gewerkschafter. Ein Kanalarbeiter. Natürlich. So, deshalb können er das machen. Das sei eine unheimlich konservative und risikoscheue Bank. Die Begründung ist hirnrissig, ja. Weil 65 irgendein Gewerkschafter irgendwo die Finger in der Bank drin hatte, äh, hat das nichts mit dem Bankleben dieser ja, Bank heute zu is- tun. Was ich an diesem Steinbrück so schlimm finde, ist... Ähm, er, er muss allen auch noch sagen, dass er der Schlauste ist.
0: Nee, der sammelt ah. die Fettnäpfchen, guckt so, ist das halt
1: groß genug für mich? Ah. Dann nimmt der Anlauf springt rein. Und wie gesagt, das Einzig Gute, was er, nicht, was, was er gemacht hat, ich glaube, äh, er war ja mal Kanzlerkandidat, er, war ja auch mal, er wollte ja auch mal Ministerpräsident äh, wiedergewählt werden in Nordrhein-Westfalen. Ist ihm ja auch nicht gelungen. Der hat nur irgendjemand hat nichts gewonnen, ja. So, und äh, das Einzig Gute ist, ich glaube, der hat seine ganzen Wahlkampfreden für die SPD 2013 der SPD nicht in Rechnung gestellt. Hat dann wahrscheinlich aber dafür eine Spendenquittung bekommen. Weil er kriegt dann für eine Rede um die 15.000. Überleg mal, wie viel der geredet hat in der Zeit. Boah, ja, klar. Der wird nee. Spendenquittungen ausgestellt bekommen haben und wird davon Ugh.
0: Per Steinbrück, per, 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 per. Es ist
1: deshalb schlimm, weil ein ehemaliger Politiker, auch aus der SPD, der Franz Müntefering, der ist in Sachen Demografie unterwegs, der kommt mit der Straßenbahn und lässt sich noch nicht mal abholen oder so, ganz bescheiden und teilweise den auch Honorar. Den ich
0: öfter im Zug, ja. den Franz Müntefering.
1: Ganz korrekter Mann. Der ist ein total korrekter Mann. Mann. Es geht auch anders. Das finde ich, weißt du, man. Ah, ich der weiß hat, es ist besser. Ich der weiß, hat aber ah. auch
0: nicht so viel geredet, weißt du, der, also der hat immer Nö, die Wörter kurz gemacht, Sätze. kurze Sätze und Sauerland.
1: lange Sätze.
0: So, okay, lange Deine Sätze eins. kriegen mehr Geld, Pro Satz. Wir äh, haben was? heute, nach. also heute ist wer Freitag, ist Pro wir sind, erkläre ich doch Achso. wir haben heute Freitag und wenn ihr das seht, hört, ist nicht Freitag, also mhm. wahrscheinlich Samstag, Sonntag oder sonst ein Tag. Wir haben heute, also am Freitag, haben wir eine Geschichte veröffentlicht über Prosotz. Das ist ein kommunales Unternehmen aus, aus meiner Lieblingsstadt, Herten. Das ist die Lieblingsstadt, wo du mal vor der Touristenzentrale sagst. Richtig, ja. <lacht> Fand ich auch eine geile Geschichte, ja. aber die erzählen wir ein andermal. Jedenfalls Herten. Herten ist eine Stadt. Prosotz Deine ist übrigens neben der Touristenzentrale. Die ist mir das erste Mal aufgefallen, weil Prosotz ist eine Stadt im Ruhrgebiet, wo ein Mitarbeiter aus dem Bauamt im Stadtpark über den Haufen geschossen wurde und das Verbrechen wurde nicht aufgeklärt. Das stinkt nach Korruption bis zum Dort hinaus. Ich habe die ganzen Mordakten durchgearbeitet in Sachen Korruption, in Sachen äh, illegale Spielhöhlen, die es da gab.
1: Haben die nicht ermittelt. Punkt. Ja, aber härten war doch lange die Stadt, die mehr SPD-Wähler als ein Monat hat. Genau, Wahlfälschung gab es da auch nie. Nein, das...
0: <lacht> das Allergeilste ist aber jetzt mit Prosotz, warum wir darüber geschrieben haben, das ist ein kommunales Unternehmen und dieses kommunale Unternehmen hat den Filz deutschlandweit entwickelt. Die sind Ja, die sind hingegangen und haben gesagt, was wir Härten können, Filz, können wir deutschlandweit und haben in den ganzen anderen Kommunen angefangen, Leute zu bezahlen,
1: Geld zu geben. Was macht Prosotz denn? Was ist das?
0: Die machen... Kommunale Software, die machen Hartz-IV-Software, Arbeitslosen-Software, Software, die Kommunen nutzen für Tralala. Und die Software will doch ja verkaufen. Das okay, wenn
1: die das machen. Die können ja. das, kann man
0: sagen. Ja, aber die wollen das halt verkaufen. Also. Jetzt gibt es auch andere, die wollen auch verkaufen. Es gibt halt Konkurrenz. Das ist ja das, was so Staatsmonopolkapitalisten nicht so gut finden. Und um die Konkurrenz jetzt aus dem Weg zu räumen, ist das natürlich elegant, wenn du sagst, pass mal auf in einer anderen Stadt, mhm. ich bezahle einen Verein, der meine Software in der Stadt unterrichtet. Mhm. Und dann steigt die Wahrscheinlichkeit doch irgendwie, dass die Stadt meine Software kauft. Langsam, Weil der langsam, typ, der, langsam ich da bezahlt, ja. der könnte ja einer von den Typen sein der auf der anderen Seite wieder sagt, welche Software wird denn in der Stadt angeschafft? Ist das denn so? Oder war das,
1: sagen wir mal, der der, der Schulungsleiter war derjenige aus dem Tierheim und der das einkauft, sitzt im Stadtrat? Es war oft so, reihenweise so, dass IT-Leute in den jeweiligen Kommunen
0: für die ähm, äh, Software-Schulung zuständig waren. Natürlich wurde dann die Software-Entscheidung woanders getroffen. Aber jetzt sind wir doch alle irgendwie aus dem Ruhrgebiet. Und wir wissen genau, wie das läuft. Der Typ, der die Entscheidung treffen soll, hat keine Ahnung. Der ruft halt beim örtlichen Technik-Simon an und sagt so, Hör mal, Technik-Simon, welche Software funktioniert denn? Was glaubst du, was der dem sagt? Der sagt, ja, bestimmt die Software, für die ich keine Kohle
1: kriege, funktioniert. Ne,
0: so Gut, okay, was habt, ihr
1: denn da, was habt ihr denn da an Recherche rausgetan?
0: Wir haben rausgekriegt, dass die eine Million Euro an die Kommunen verteilt haben, so
1: rund, grob gerundet. Das ist eine Menge Tatas, Eine Million in ganz Deutschland. Die sind billig, ne? Diese diese kommunalen. Die kommunalen Typen (lacht) sind günstig,
0: ich sag dir das. Das fand ich übrigens auch immer das Überraschendste. Damals bei Willy Nowak, das habe ich irgendwann rausgekriegt, den damaligen Essener SPD-Fraktionschef, großer Bonze
1: der Stadt. Der hat die Leute teilweise geschmiert mit 300 Euro im Monat. Wie süß. Ja, die lassen sich auch schmieren mit dem äh, Job als Schöffe im Arbeitsgericht. Nee, ja. da gibt es keine Cheffe, im Amtsgericht. Genau, das fand
0: ich auf jeden Fall. Und wir sind äh, knapp. Wir sind knapp, wir müssen uns ein bisschen, jetzt müssen wir Speed machen. Wir ja. müssen jetzt die Überschrift. Welche Überschrift der Woche wollen wir kommende Woche hören? Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. Ja, Martin,
1: welche Überschrift willst du denn nächste Woche hören? Dann Lesen. <lacht> ähm, äh, ein bisschen absurd. Ähm, diese Woche wurden die Nobelpreise bekannt gegeben und es gibt typisch den äh, Literaturnobelpreisträger in dieser Woche noch nicht. Die wollen das besonders herausheben. Ich weiß warum, das ist in Skandinavien. Die werden zum ersten Mal den Literaturnobelpreis Posthum an Martin Luther vergeben. Echt? Ja, weil die denken, der hat diese ganze Bibel geschrieben, diese Fantasy-Story <lacht> mit diesen ganzen Zyklopen und wie sie alle heißen, mit dem geteilten Meer und so, das finden die cool. Ja. Und äh, ich, ich glaub, glaube, Das ist ja die, die Vorlage sozusagen. Also Überschrift ist, äh, Literaturnobelpreis äh, geht an Martin Luther, Unterzeile äh, großer Irrtum, er hat die Bibel gar nicht selbst geschrieben. Kriegt Angela Merkel den Friedensnobelpreis? Das ist eine blöde Frage, weil ähm, äh, wenn wir jetzt fertig sind äh, mit dieser Aufzeichnung, machen wir das Radio an Und dann heißt es, hat doch jemand anders bekommen. Ja, aber ich kann mir das wir, vorstellen. Mal, ich finde das cool. Dann wetten wir jetzt und dann wissen wir direkt die Auflösung. Oh, scheiße. Ich habe mal einmal den Literaturnobelpreisträger richtig vorhergesagt. Nee. Ja, ja, ja. Das war ähm, Nepal, war das damals. Das der? war äh, ja wie es Nepal, der äh, über Islamismus viel geschrieben hatte. Und Alter, das war 2011, den habe ich richtig vorhergesagt. gesagt. Ich glaube, es macht die Merkel. Und du? Ja, jetzt Gegenkandidat. Sag nicht nur einfach, nee, die nicht Gegenkandidat. Nein, ich glaube Obama. Der hatte den schon. Ach, der kriegt die Nummer. Nummer. <lacht> Nummer Verlängerung. Okay. Nee, ich Frau weiß Frau Obama finde ich auch cool. Frau Obama. Nee, finde ich auch besser jeden Fall als Frau, als, Besser als Frau Clinton muss man sagen. Besser als oder Putin. Frau Putin kenne ich nicht. Putinova, die sind geschieden.
0: Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Putin den kriegt, zumindest haben in also Russland. Leg, leg, dich fest, leg dich fest. Deine Überschrift, deine Überschrift. Ah, ich, meine Überschrift ist Grubenkraftwerk vor Vollendung. Hä? Die haben sich überlegt, im Bottrock ein Grubenkraftwerk zu bauen. Da wollen die in eine alte Zeche Wasser reinkippen mit so einem Schaufelrad. Das kennst du vom Strand. Weißt du, da machst du so ein Schaufelrad und Pump- Wasser rein, dreht sich Speicherkraftwerk. Ja. ja. Und dann soll er nach unten ja. und dann soll er wieder mit dem Strom, der dann da ja. ist, ne, der soll er wieder nach oben gepumpt ja. werden und wieder runter. Ne?
1: Strom wird Hört gepumpt. Hört sich
0: cool an. Ne? Ja. In der Grube drin ist dermaßen viel Gift. Ja, Wenn das du das machst, ja. hast du eine Giftpumpe. Ja, das ah, ist das Erste. Das Zweite richtig. ist, das ist ja alles hohl, so ein bisschen, ne? Aber das ist ja jetzt nicht hohl wie in so einem festgefügten Dingen, sondern das ist ja alles so mehr oder weniger, die haben ja den Schrott rausgeholt, weißt du? Das bricht er ja alles zusammen. Wenn du da Wasser durchpumpst,
1: naja, ich finde die Idee scheiße. David Schaben ist hier Georg Agricola, <lacht> okay. okay, ich finde... Nächste Kategorie, Fall, wir nächste haben Nächste ja. ja. Jetzt kommt unser
0: ist voller Menschen, die unser Leben
1: prägen. Wir typ der Woche. Kennenlernen. Man glaubt es kaum. Äh, mit viel denken Rasmus Beck. Mein Typ der Woche ist Rasmus Beck. Das ist der Chef der WMR, der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr. Die haben jetzt ja das, den Jahresetat nach München getragen. Moment, Moment,
0: du musst nur eine Sache dazu sagen. Das war doch der alte Juso Beck, ne?
1: Ja, es war nicht, äh, I'm a loser, baby, why don't you kill me? Das war ein, natürlich, das sind immer Jusos, die dann da, also der Vorgänger, der Herr Westphal, war, glaube ich, auch Juso. Weiß ich ja, jetzt nicht. Keine vielleicht war der Bäcker kein Juso. Der Browser, der war mehr Gewerkschaft, der war DGB, glaube ich. Ja. Der, 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 der war aber nicht viel mehr, mehr. Also, es gibt die äh, Immobilienbörse Expo Real in München, da fährt das gesamte Ruhrgebiet hin, also zumindest Bürger und Oberbürgermeister. Man müsste mal ausrechnen, was dieser Stand kostet. Das sind ja nicht nur die WMR-Kosten, das sind ja auch die Reisekosten für 53 Stadtoberhäupter mit ihren jeweiligen Wirtschaftsförderern und so weiter. So, aber Beck hat äh, ein schönes Motto. Deutschlands größte Stadt hat er da hingeklebt und das fand ich irgendwie gut weil es so lustig ist. Wir sind natürlich nicht Deutschlands größte Stadt, aber das mal so selbstbewusst, mit mit, mit aller Ironie da auf so einer Expo real hinzukleben, finde ich toll. Was die auch noch gemacht haben, da schränke ich gleich wieder ein, Ähm, die haben dann so verschiedene Kernzentren so der Entwicklung äh, entwickelt. Recklinghausen zum Beispiel, wird da vorgestellt als so ein prosperierendes Städtchen, so halb im Münsterland und mit Marsch aber noch noch im Ruhrgebiet. Und dann hat man festgestellt, da macht man Werbung mit Kaufkraftsteigerung pro Kopf, und die Kaufkraftsteigerung pro Kopf von 2006 bis heute ist 15,5%. Da habe ich mal nachgerechnet, jeder Hartz-IV-Empfänger hat äh, eine höhere Steigerung. Die haben 17, sowieso Prozent in der Zeit. Und wir haben damit das tatsächlich 15,5% mehr Kohle pro Einwohner. Also quasi...
0: Oh.
1: Mehr Aldis, ich sag nur mehr Aldis. Also,
0: was ich sympathisch daran finde, dass sie nicht mehr diesen Quatsch erzählen von Metropole.
1: Nee, aber Deutschlands größte Stadt ist cool.
0: wenn die jetzt sagen würden, so Stadthaufen, dann wäre das halt langsam auch die Wahrheit. Ne? Ah, die Exporeale, ich finde, das ist so eine von den Messen, die. Ah, egal. Meine Nummer 1, ja, meine mein Typ der Woche, mein Typ der Woche.
1: Tata, Armin Laschet. Oh! Ja. Der Mann, der schon mal rückwärts ins, äh, in den Swimmingpool fällt und dabei das Diensthandy am Ohr hat. <lacht> ja, Der Mann, der
0: äh, CDU-Kandidat für Ministerpräsident werden will oder ist oder so.
1: Ja, noch ist er nicht. Ja.
0: Der Mann, von dem man relativ wenig hört. Und jetzt sage ich dir, warum das mein Typ der Woche ist. Weißt du, ich habe am Anfang hab ich erzählt, ne, dass die ganze Bildungskiste äh, hier Stadtgespräch ist. Dass die Leute in der hm? Kneipe drüber reden. Hm? Du bist Oppositionsführer. Worüber hm. würdest du reden?
1: Bildung. Bildung, Sicherheit, Wirtschaft.
0: Du bist Oppositionsführer Armin Laschet. Worüber redest du?
1: Äh. Olympia? Irgendein Bullshit, der in, in der Bundespolitik passiert, ja. den keiner interessiert. Und irgendein Quatsch. Aber Olympia, das Tolle bei Olympia ist, äh, die wollen Olympia 2028 machen, aber hier komisch, RRX kommt erst 2030. Ja, ja. Ich finde das auf jeden Fall so absurd.
0: Der hat aber andere so,
1: Qualitäten.
0: Ja, der hat äh, Zell. Verloren, glaube
1: ich, einen Einsen verteilt, ohne nachzuschauen. Ja, aber der ist so ein sensibler Typ auch und so ein, so ein Hintergründiger auch. so Der ist so. Ja, ja der ist wahrscheinlich. Der ist als, so. Der ist, als so Mensch, der ist so. modern so modern.
0: Ja, als Mensch ist der wahrscheinlich sehr in Ordnung, aber wenn du irgendwas gewinnen willst bei einer Wahl, solltest du dich auch mit dem Thema beschäftigen, Traufung. dass dich. Da sind Generalsekretär
1: Generalsekretäre. Wer da? Kennt man nicht, ne? Stimmt. Ich kenne sowieso nach Laschet nur noch Witke und dann hört's auf. Nee, Moment, ich kenne noch ein paar mehr. Aber Generalsekretär, ich überhaupt kein Schimmer. Na ja. ja gut, nee, ich sage jetzt nichts über den General. Naja, ja. egal. Wir äh, gehen ins Wochenende, ne? Wir gehen ins Wochenende. So, mal, haben wir jetzt eine Wette, wer wird einen Gegenkandidat? Ich sag Merkel, du sagst? Ich weiß doch keinen. Ich, äh, wer hat denn irgendwas gemacht? Äh, ja, notfalls irgendeine UNO-Organisation. UNICEF, UNESCO, UNO. Aber ich will dir noch was erzählen. Ich liebe dich. Nein, was Nein. denn kommt? Sag nicht.
0: Nein, ich will dir noch kurz eine andere Sache erzählen. Ich war jetzt ja. am Wochenende, während du beim Parteitag rumgehangen hast. Und ja. Schlimme Gerüchte anhören musstest. War ich ja unterwegs in Berlin beim Theater.
1: Herr Schraven. Geht zu Theatertreffen bei der Böll-Stiftung, wo ich es um politische Aktionen und Theater geht.
0: Mein Seidenschein. Meine ja, Fühlt und ich habe gehört, gehört, ich, ich habe gehört,
1: dass äh, ein Stück, was du recherchiert hast, was im Theater Dortmund dramatisiert worden ist. Heutzutage nimmt man immer Vorlagen, man spielt keine Theaterstücke mehr, sondern bearbeitet Vorlagen. Davon gab es Ausschnitte zu sehen in Berlin. Das Stück hat am 23. Oktober im Megastore in Dortmund Premiere. Und ich glaube, Herr Schraben wird im Laufe der nächsten Wochen hier auch noch Freikarten veröffentlichen. Verlosen. Was ist passiert in Berlin? Worum geht es überhaupt bei da der Freikarten verlosen ist eine geile Idee. Warum geht es? Schwarze Flotte heißt nee, das? Ding? das ist Ding? eine
0: Geschichte, die haben wir gemacht mit den ganzen Kollegen, mit Frederik, mit Checi, mit Giulio. Das sind die Kollegen, die in Italien ah. arbeiten, die bei uns in Berlin im Büro arbeiten. Ja. Und das ist halt eine Geschichte darüber, ähm, so, welches Netzwerk verbirgt sich auf dem Mittelmeer, was halt in der Lage ist, alles durch die Gegend zu bringen, also rumzufahren. Also, also Drogen, wenn? Waffen, Flüchtlinge ja, und so. Ja, ja. Und das ist eine Geschichte über den Welthandel, die ist total geil. Und das hat, haben die vorgespielt, die ersten Szenen, und ich war echt weggeflasht. Ne? Schön. Ich finde das so hammergeil und dass so eine Art von Journalismus über Handel mit einmal Theater wird. Mhm. Ich sage dir, Alter, ey, ich bin so happy und froh und stolz und alles.
1: Und jetzt, und jetzt ist leider der macht Zeit Kais und alle,
0: ja, weil ich... Äh, Kais sag ich. <lacht> Kai, Kai Vogel, Kai's, Vogels. Kai Vogels, nicht Kai Vogels. Kai Vogels, ey, echt, Stück, ne? danke, danke, Kai's gute Sache. Anna, alles super, geil geworden, finde ich super. Mario Simon, geil, super Fotos. Der alles macht geil. da die Videos. Alles geil. So, und jetzt machen wir Schluss. Schluss für heute, wir haben es hinter uns, das war eine Sendung, Ich Der hätte hat was...
1: aufgehört zu bohren. Ja, gut, dann macht den Schluss Adios. wir sind raus. Ich hätte sonst so eine Kritik am Korrektiv gehabt, so was die, aber Korrektiv- Ach so <lacht> das, das ist ja cool. mit Bodo Hombach. Schurian hatte was geschrieben, wenn so der in der Umwelt,